0: Então o Evidence Based Training é um é uma metodologia de treinamento novo, tá? Que ele é baseado através da ASA. Então é, um, é, é nos Estados Unidos a gente tem mais o EQP, né? Não é o EBT, mas o EQP que praticamente é, é é o mesmo fundamento que é através de competências, né? Então a gente a gente avalia, a gente avalia e treina pilotos. Não uh, por exemplo assim, eu me lembro da época da, do Brasil, né? A gente fazia um cheque no final era satisfatório ou não satisfatório. Esse era o jeito que a gente avaliava o, o aluno, né? E aqui, na empresa onde eu trabalho, e obviamente o Conrado também pode me corrigir, a gente tem nove competências diferentes em que a gente avalia o, o training, né? o, 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 o
1: aluno.
2: Gente, mais uma semana. Sejam muito bem-vindos aqui no Farol de Pouso. Eu queria, primeiramente, falar para vocês que isso aqui está quase virando um podcast de 747. Tá pesado o assunto aqui, estamos trazendo gente de peso. Mas antes eu quero mandar o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento para os nossos apoiadores e parceiros aqui do canal. Começando pela Hangar 33, a sua marca de moda masculina do universo da aviação. A realizar a escola de voo lá no município de Torres, no Rio Grande do Sul. A Trend Pouso, a primeira escola online do Brasil dedicada na formação de pilotos. E a FP Aviation, que é o nosso projeto aqui para te ajudar a tirar o seu ICAO, para poder voar internacionalmente. Para você que está precisando de um preparatório, vai participar de uma seleção de companhia aérea aqui no Brasil, nós estamos prontos para te ajudar nisso também. Para você que está precisando de uma mentoria durante o seu piloto privado, seu piloto comercial. Para você que está precisando expatriar e também para você que está passando por processo de elevação de nível para comandante. Dito isso, eu já falei, isso aqui está pesado, Estamos trazendo um monte de gente de 747, e a gente está aqui hoje com o Conrado, com o Caio e com o Gustavo Libardi. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao Farol de
0: Pouso. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pelo convite, como a gente estava conversando anteriormente, né? já faz um ano que eu participei do outro episódio do, do UPS, e para mim é uma satisfação muito grande, sou fã do canal desde sempre. Como falei anteriormente também, tive vários amigos uh, presentes no Farol de Pouso, tenho vários amigos que pertencem ao grupo do Farol de Pouso, então para mim é uma satisfação enorme estar aqui junto com vocês. E vamos lá, vamos trocar experiência, vamos conversar, conversa de hangar, e estou aqui para contribuir de, de alguma forma para vocês e para todo mundo que nos escuta. Obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Bom, Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, de Ibade. Prazerzado ter você aqui com o Rafa falando. Cara, muito bom. É, o pessoal aqui que ouviu essa voz macia, suave e bem tranquilinha, né? Cara, fica aqui, porque esse cara aí que parece que está ali deitado numa rede, tranquilo, tomando, <risos> tomando uma aguinha de coco, o cara nada mais a menos do que Master de 747, checador de 747. É, o cara tem informação... É, em fatores humanos, e além de ser um gentleman, um cara sensacional e que já esteve no Farol de Pouso, como ele mesmo falou, é... Polibad, não é um ano, não, cara. 13 de fevereiro de 22, tava vendo aqui, ó. Acabei de. de 22? Caramba, já é, cara. faz 13, tempo, hein? 13 de fevereiro, quase, quase dois anos, cara. A gente gravou um episódio. Se você está aqui. Você está comprometido. A gente só vai liberar a chavinha aqui do resto do episódio se você depois for lá para o episódio UPS 6. É o 747 que teve um acidente em Dubai. E foi um episódio muito legal. A gente estava lembrando dele, né, Lepardi? Poxa, foi muito legal. Foi assim, é, nunca é legal falar de acidentes, mas é muito legal a gente refletir sobre acidentes porque a gente aprende demais, né? E... E aquele, aquele dia, acho que a gente conseguiu trazer uns highlights muito interessantes, né que eu acho que quem ouvir é, vai poder refletir e acho que adicionar alguma coisa assim para sua profissão, para a sua formação e para a, a sua, os seus soft skills, né, da que a gente podia aprender.
0: É. Dia, né? e, e, Conrado, a gente até abrindo um parênteses aqui, não sei se eu estou pulando o assunto, mas sabe que o Lime... Me ajudou muito, porque uma coisa que eu leio demais são relatórios finais de acidentes, né? A gente aprende muito com, com o que aconteceu no passado, inclusive informações técnicas que não estão presentes em F-Cons, em manuais das aeronaves, estão presentes no, nos relatórios finais. Então, é, bom, a gente vai falar sobre treinamento, sobre tudo mais, mas aquele, é, assim, o estudo que eu fiz para participar do podcast do Farol de Pozo, poxa, me abriu a mente e eu uso eu ilustro meus, meus briefings de treinamento com, com o que aconteceu naquele dia. Então, foi muito gratificante e, e foi um aprendizado para todos nós, né? Uh, aquele, aquele evento que aconteceu e também o episódio do farol de Pouso relacionado ao evento.
1: Bom, então, Alibad, muito legal, cara, esses insights aí que você já trouxe aqui, já antes da gente começar o nosso papo, né, cara? Porque... É... Eu acho que existem várias fases na nossa carreira, né? Aquela fase inicial que a gente começa a entender a aviação, assim, o básico, né? Os princípios do voo, regulamentação, né? teoria de voo, performance. Então a gente tem uma, uma visão básica. Depois a gente começa a estudar o avião que a gente vai voar, né? Quando você entra para uma empresa aérea ou quando você vai voar é. um typewriter, né? É, você começa a entender o avião, então você foca mais uma parte técnica e depois você começa a adquirir experiência dentro do, já do teu conhecimento técnico do avião você com o tempo você vai adquirindo experiência botando tudo junto né você vai colocando conseguindo the dots né como se fala Sim, é, no exterior né mas eu acho que o, o next level né é, é o que você falou cara o next level chega uma hora que a gente a gente sente cara que a gente tem um, uma bagagem um conhecimento bacana e que a gente meio que dá aquela estabilizada, né? Que a gente para de aprender, né? a gente tem, esse, a gente, todo mundo tem, esse, acho que chega nessa fase. E essa, esse, esse é o momento que é, quem está ouvindo pode pegar esse ensaio que o Libardi falou, cara, que estudar relatório final de acidente depois que você já tem uma base sólida, cara, talvez seja a coisa mais rica que você pode fazer da tua, da tua formação, né? Do desenvolvimento do teu, do teu airmanship. E, 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 e indo além do desenvolvimento do teu comando abilit, né, para tua capacidade aumentar tua capacidade como como um comandante, né? Então fica aí fica aí essa dica já inicial para estourar a boca do balão, né?
0: É, exatamente, conrado. Isso isso aí é o que eu estimulo o pessoal, principalmente no, na, na também conduz de vez em quando os, os, os cursos de, de, de elevação de nível da da companhia. Então uma, a discussão, o estimular a discussão em vez de simplesmente perguntar perguntas com respostas de, de, de memória, né? Ah, o estímulo à discussão é que faz a gente realmente aprender. E como eu falei, tem, tem assuntos e partes de relatórios final que não existem nem mesmo nos manuais das aeronaves. Então a gente aprende muito. E com aquele com aquele evento lá, eu nossa, enriqueceu demais. A parte que eu falei para vocês de briefing. Uh, discussões uh, com o pessoal que está saindo comandante, então é, é muito rico isso. Então, e eu procuro geralmente o que eu faço para aeronave que eu vou, uh, que atualmente é o 747, eu procuro relatórios finais ao redor do mundo. Então, tem tem assuntos, por exemplo, assim, bom, não sei se estou pulando a frente, mas não, pra...
1: cara, não tem essa não.
0: É, eu... quando quando tem um voo para Hong Kong no 747 eu leio relatórios finais, então teve incidentes de perda de localizador uh, no, em Hong Kong com o 747, uh, ou captura de localizador falso. E Isso vai me ajudar a melhorar, inclusive, meu briefing, né? Meu, meu approach briefing, meu take-off briefing, eu vou conseguir trazer assuntos mais pertinentes, eu vou chamar a atenção do meu colega com assuntos pertinentes, eu vou falar, ah, isso foi relacionado a um incidente, então eu vou poder chamar a atenção dele. Então, são estratégias que a gente usa também para, igual você falou, você falou corretamente, Hermanship, uh, né? Como é que a gente estimula a chip? como é que a gente melhora. É, é simplesmente isso, é bate-papo, esse podcast com certeza vai, vai chamar a atenção de alguma pessoa que está que, que que tá nos escutando. Então, tudo isso nos ajuda, né? Não é simplesmente ler manuais, é, é escutar, é trocar experiência. É, é muito
1: além, né, cara? É muito é além. Muito né? além é muito mais, né, cara? O ler manual é o básico, né? O, a gente, Exato. Eu acho que a, aquele, o cara que, que realmente é apaixonado e, e, quer, e quer ter o sentimento de que é alguém na vida, independente do, de onde você está, da tua posição e né, da, da, da cadeira que você está é, sentado, do avião que você voa, é você ter aquela consciência de que você. É, tá à frente, né? que você é, faz certo. o teu melhor, né, e você colocou, você colocou uma coisa bem interessante, né, a, a, a sua, você falou de a estratégia do, do briefing, né, e tudo, então o que a gente tá falando aqui é threat and error management, né, vamos tentar contextualizar, assim, é, usando, usando os conceitos modernos, né, da aviação, porque é, existem, existem três formas diferentes de aprender, né, isso tem a ver com é, com a forma que um ser humano aprende. Né? Você aprende com o estudo, você aprende com a tua própria experiência e você aprende com a experiência dos outros. Né? Exato. Então, o estudo está aí para todo mundo. Todo mundo pode estudar, é, quanto for, mas é, é, existe, não existe limite, mas também existe tua capacidade de absorver aquilo. A experiência, cara, na aviação, depende de hora de janela. Então, o cara que está começando, é, cada dia está ali. Mas aprender... Pelo, através da, do erro dos outros né, de coisas que aconteceram com os outros é a forma mais rica de aprender é. e, e outra coisa Conrado que eu sempre falo, que eu aprendi isso também com
0: estudos, é que a gente também deve não somente aprender com o que aconteceu de errado, mas também com o que aconteceu de certo, sabe e isso às vezes se perde sabe? então a gente sabe que na aviação dá muito mais certo do que dá errado né? simplesmente basta ver quantos acidentes a gente tem por milhões de decolagens então, aprender com o que uh, dá certo também é uma forma excelente de evitar que, o, que, o, que, um, que algo maior aconteça. Então, lembra, a gente tem Threat Neon Management, como você falou. Então, primeiramente, a gente tenta analisar o, o, o Threat, né, a ameaça. Primeiramente, a gente tenta evitar essa ameaça. E se não é possível uh, evitar essa ameaça, como a gente pode mitigar um, um erro que possa ser causado por essa ameaça, né? Então, eu, eu gosto de falar, e através dos meus estudos, que, é, que é, na verdade isso seria já o Safety Tool, né? que a gente tem que aprender também com e isso que eu tento buscar também quando, quando eu dou instrução no simulador, é trazer o que também o pessoal fez de certo, correto, uh, de adaptabilidade, como eles adaptaram procedimentos pra, em pró da segurança. Então, isso também é importante enfatizar.
1: Ah, você tocou, você, você pontuou muito bem, né? Eu, eu falei aprender com o erro dos outros, mas você tem total razão e, e aprender. Na verdade, eu acho que eu, eu, eu usei a, a palavra errada. É aprender com a experiência dos outros, né? Então, a experiência é. Ela, ela é tanto positiva como negativa. É, obviamente, a gente tem muito mais acesso às falhas, né? É por isso que eu falei assim porque a gente tem acesso aos, aos relatórios finais de incidentes, relatórios finais de acidentes, e que eles vão pontuar as falhas. Aliás, na verdade, quem ouviu o podcast do UPS6 vai perceber que a gente pontuou centenas, é. não centenas, tudo bem, mas dezenas de é, atitudes positivas, que apesar de, de eles terem, especialmente o copiloto, ter agido de uma forma assim brilhante, tudo que ele fez foi perfeito. Tudo é. que ele fez foi feito, mas foi uma fatalidade. Então é, a gente aprendeu muito não com um erro, a gente aprendeu com uma fatalidade, mas que foi man, man, manejada de forma de com excelência, né? Quer dizer, a performance de excelência. A o o, o acidente esse foi talvez um dos raros casos de acidente em que não havia absolutamente nada que os pilotos poderiam ter feito para evitar o acidente. Isso é uma coisa muito rara, né? Então, é. o, o fator humano aconteceu ali antes, no solo, né? Existiu o fator humano, que foi a parte de carregamento, a parte da não informação, né? Para os pilotos, da, enfim, que estavam carregando bateria de lítio, talvez isso teria mudado um pouco o processo decisório, mas... Ali, do que eles tinham com eles de informação, eles eles agiram com excelência. Com excelência, com excelência.
0: É. Bom, aquilo que eu falei, né, assim, o pessoal vai poder escutar esse esse episódio, mas uh, a maioria das coisas que estavam no relatório final, que o pessoal não sabia, que, por exemplo, eles tiveram realmente o um acidente quando o autopálito foi desconectado, porque os cabos que atingiram, o fogo atingiu os cabos que estavam... Que controlavam manualmente a aeronave, mas não os cabos que eram, que eram controlados através do autopilot, né? Então Exato. são coisas que não existem manuais que você aprende no relatório final. Que,
1: que os cabos, os cabos do, do voo, que, pelo controle manual, passam pela, pelo teto do avião, né? Exato. E, e, o, e o, fogo, o fogo foi no main deck, foi no, na cabine de cima, então, atingiu o teto, mas embaixo estavam os cabos do autopilot, né? Mas os desengatou, né, cara? E eles, é, obviamente. O avião, avião né porque a, o que, que você faz aviate né a está é. voando avião né cara e aí eles perderam o controle porque não tinha não tinha como controlar os perfis de comando né
0: exatamente foi exatamente então, isso né? e, e uma coisa que eu sempre falo do você me conhece bem eu, eu falei inclusive naquele episódio que eu o erro humano ele é o ponto de partida de uma investigação né ele não é o um, não é um ponto final e, e que a gente fala que também aprendi nos estudos lá, que o erro humano é um sintoma, não né? é uma causa, né? Então, tem muita coisa conectada e se a gente for investigar, investigar e for a fundo, a gente vai ver que tem muita coisa por detrás do erro humano. Então, uh, o que a gente viu naquele acidente é exatamente isso, sabe? A gente tem vários fatores que contribuíram para aquele acidente e se a gente começar a, a ir a fundo, nós vamos ver que tem... É muito vai muito mais além do que do, do erro humano e de tudo mais então eles fizeram e,
1: um trabalho excelente e, e, e por mais que quando a gente fale de um de um incidente ou de um acidente à primeira vista parece um erro estúpido né, desculpa a vulgaridade da palavra, mas assim, parece um erro aquele crasso, você fala cara como, cara como que eles fizeram isso né? tem vários que a gente mas é, o que é importante a gente ter em mente é o seguinte, é você se colocar no lugar daquele cara que estava ali, que era um profissional e que não tinha a menor intenção de cometer um erro, entender por que que esse cara cometeu o um erro? Porque se é. você entender por que que o erro foi cometido, talvez um dia você possa evitar que você cometa o mesmo erro, acho que esse é o grande segredo da parada, esse que é aprender com a experiência dos outros.
0: Exatamente, exatamente, e outra coisa, é, eu vou além do que você falou, realmente o que você falou é correto, e sempre que eu me Paro e tento pensar. Talvez eu pense assim: Poxa, mas que estúpido esse acidente! É porque provavelmente, ou seja, com certeza, eu não me coloquei na perspectiva dos pilotos naquele momento, né? Porque de alguma forma para eles fez sentido fazer o que eles fizeram. É o que a gente falou, aquilo ali, né? Ninguém faz de propósito, ninguém quer ter, quer ter sair de casa para ter um acidente. Então, provavelmente, e outro outro exercício que eu posso falar para o pessoal é o seguinte: imagina que uh, os pilotos estão vendo através de um túnel e você está vendo por de fora desse túnel. Então, você tem uma visão muito mais abrangente uh, do que os pilotos tiveram naquele momento. Então, mais uma vez, sempre que você for julgar uma pessoa antes, um piloto, um erro humano, uh, provavelmente você não, se, você não se colocou na perspectiva deles, você não se colocou no lugar deles. Né? Então, esse exercício também é muito importante para a gente fazer quando for analisar um erro em um acidente.
1: E até porque o nosso processo decisório é baseado nos elementos que a gente tem à nossa frente, nas informações que a gente tem à nossa frente, né? E, e a gente depois é, de ler um, um relatório final, a gente tem todos os elementos para avaliar, né? E ali, e no nosso dia a dia na cabine, a gente está sempre limitado, né? Sempre. Sempre alguma coisa não está aparecendo para gente, né? Então... Obviamente, a, o, o segredo está parado. Né? E eu falando aqui com um especialista em fatores humanos, um cara que tem de degree em fatores humanos, né? é, e eu vou falando, você vai validando ou não? vai dizer, Você está falando isso ou não? E, Concordo e, com você
0: inteiramente. E, e a
1: gente, é a é. gente aumentar a nossa capacidade de compreender o, o universo, né? o momento, com as informações que a gente tem. E tentar... E aí vem o conhecimento, né? O conhecimento é. é muito importante, conhecimento técnico é muito importante, porque você saber as, as fontes de informação, vamos dizer, aí sair dessa falha é, de um fogo e tal, que é uma coisa que, como a gente falou, mesmo que você faça o teu melhor, é, pode ser que você não consiga salvar o dia, né? Porque, é, enfim, existem é. fatores que são fora do teu controle, mas como uma situação de, de airspeed and reliable, né? uma situação que você perde a sua instrumentação, né? e você está de noite, FR, enfim. Cara, se você não conhece bem o avião, se você não conhece o que, que, o que, que você pode, é, o que você tem de informação reliable quando as informações são desencontradas, você não vai conseguir voar o avião, você perde, você está totalmente fora do basic. Né? Se é a hora que você não consegue voar o avião, e a gente recentemente na na indústria, a gente teve alguns acidentes é, que foram resultado de perda de informação como o Air France, que a gente já gravou um episódio também sobre o PJ7 e tal e, então o conhecimento técnico nessa hora ele é muito fundamental também é a hora que a gente junta tudo, né aquele negócio é. junta tudo, né?
0: É exatamente é exatamente isso
2: e eu só queria voltar aqui dois minutinhos no negócio que o Libardi falou, desse negócio de julgar acidentes eu vou passar uma experiência minha que condiz muito com o momento de vida que eu tô hoje e que vai muito em linha com o que o Libarde divulga por aí, né, a missão do Libarde. Quando eu comecei na aviação, eu também me interessava por acidentes, mas eu era o cara que julgava, porque eu não sabia melhor, eu não entendia de fatores humanos. Talvez as pessoas que estavam falando de segurança para mim na época lá atrás também não sabiam melhor. E era uma cultura e hoje eu vejo isso evoluindo, muito forte das pessoas pararem de ser apontadores de dedos, mas não, peraí, vamos tentar entender o que aconteceu, porque hoje eu tenho a plena consciência, pouco sempre que um avião cai é uma tragédia, mas eu sei que não é um único fator e eu julgar aqui, da minha cadeira, na minha casa é muito tranquilo, queria ver se fosse eu lá na hora, que tá um monte de sino apitando, um monte de luzinha vermelha e amarela piscando dentro da cabine, o que, que eu ia fazer? E eu não tinha essa garantia,
1: né? Exatamente. Olibad, é, eu acho que, eu acho que essa, a gente já fez uma primeira parte aqui que foi assim bombástica. Eu adorei. É, fizemos aqui uns insights assim muito poderosos, né? E mas vamos 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 tentar é, vamos. agora que você já já deu as, as, as cartas aí, já mostrou né, o nível, né? Do, do que vai ser o nosso papo. Vamos voltar um pouquinho atrás no tempo só para a gente o pessoal saber, quem não te conhece, saber um pouquinho, assim, um resumo é, de como começou essa história aí, de como você chegou é, no, no auge da, da carreira aí, onde você está hoje. Quem é, o, quem é o Gustavo Libardi da de onde ele vem?
0: Então, pessoal, então, é, sou de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, comecei a voar no ano de 2000, no Aeroclube de Caxias do Sul, e como todo jovem gaúcho, nos anos 2000, o sonho era entrar na Varg né? E com, com a licença de piloto privado em mãos, uh, em 2001 eu apliquei para o vestibular da PUC. Então, eu sou da 12 ª turma da, da Faca, da Faculdade de Ciências Aeronáuticas da PUC. E lá foi meu primeiro contato com, com segurança de voo. Inclusive, deixar um abraço aqui para o Edren Rickson, um grande amigo meu. Ele é uma referência nacional de segurança de voo, em, não somente na aviação, mas em, em áreas de, de risco, né? uh, outras indústrias de, de complexidade e de risco. Então ele, foi, a gente, ele começou a dar aula de segurança de voo com a gente, de lá que eu, que eu me apaixonei por segurança de voo, foi o meu primeiro contato.
1: E ele e é da minha turma, ele é da minha turma.
0: Sério, Conrado?
1: Somos da mesma turma, ele foi, é, foi meu ala de jet trainer, inclusive, grande eda.
0: Nossa, esse, esse, esse vocês têm que trazer para o podcast também, sim, é sim, sim, fundamental.
1: Com
0: certeza. E, da, e daí, meu amigo, uh, me formei no... Bom, fez tudo o processo da PUC, a gente... Uh, eu me lembro, nunca me esqueço disso, primeira palestra da, da ciências aeronáuticas era o pessoal da, da Varg falando, vocês, todo mundo que está aqui, vocês vão ser empregados, assim que se formarem, vocês estarão empregados na Varg. Né? Não, depois, o pessoal foi um, foi um alvoroço lá, todo mundo ficou... Feliz da vida. Alguns já começaram a celebrar, né? Falaria, iria faltar três anos para formatura, o pessoal já começou a celebrar. E foi um momento enriquecedor. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito cenas aeronáuticas. Eu acho que foi um grande momento da minha vida. E sou muito grato por tudo que eu vivi naquele, naqueles, an naqueles anos, de 2001 a 2003. Então fiz toda a parte de piloto comercial, uh, piloto uh, multimotor, né? carteira de multimotor e em 2004 eu fui formado. Tive a alegria de, 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 de ser convidado para aquela visita da Boeing uh, em Seattle, né, a comitiva da Boeing que a gente recebeu também. Uh, fiz também aquele, foi muito legal, nunca esqueço, aquele uh, uh, curso de investigação de acidentes aeronáuticos no CENIPA que me deu a credencial de agente de segurança de voo e me abriu portas para o meu primeiro emprego. Uh, então, eu sou muito grato à Faculdade de Ciências Aeronáuticas da, da PUC. Em 2004, uh, comecei com o meu primeiro emprego. Uh, foi um colega meu de faculdade, que era o sonho dele abrir uma escola de aviação. E ele assim o fez, abriu uma escola de aviação no Salgado Filho. E essa foi uma ideia que a gente teve junto, porque, para te ver, né? A gente é doutrinado na faculdade, a parte de linha aérea, a parte de aviação comercial... Então, o nosso sonho, no ano de 2004, era formar pilotos para aviação comercial. Então, a gente tinha um Cessna, um Cessna, um curso, a gente tinha um Cessna, um Cessna baseado no Salgado Filho. A, a escola de aviação era baseada no terminal antigo do Salgado Filho, uma coisa que na época era inovadora e a gente bateu de frente a frente com os poderosos, era o clube de Eldorado, era o clube do, do Rio Grande do Sul. Né? Uh, a gente trouxe toda a filosofia da, da, da faculdade que a gente aprendeu na faculdade começamos a implementar uh, NOPs, SOPs no César 152 e também a gente tinha um projeto eu fiz o projeto do CBT lembra? do Computer Based Training do César do 152 a gente fez um CBT do César 152 e em PowerPoint mas foi muito legal uh, fizemos também uh, um era tipo um acordo com, com o pessoal do, da, da base é, da comunicação ali do ATC de Porto Alegre então o pessoal fazia palestra a gente gostaria de preparar o pessoal porque imagina, eu quando comecei a voar, eu não conseguia fazer nem fonia na Rádio Caxias e o pessoal que estava começando a voar na escola fazia fonia no Salgado Filho né? então a gente, gostaria, a gente queria preparar os alunos para isso e a gente teve esses acordos com o ATC, o pessoal vinha lá falar com os alunos e nesse momento também, como você sabe, Conrado, a gente começa na, em lugares pequenos e a gente faz de tudo. né E eu, como a gente, segurança de voo, era encarregado da parte de safety da, da escola e da parte de treinamento. Então, eu organizava, eu fiz o PPAA, lembra do PPA? Eu fiz organizava palestras, trazia pessoas, fazia varredura de FOD no, no pátio do Salgado Filho. Então, a gente teve muitos exercícios legais naquilo, aprendi muito. E fiz muitos amigos, muitos amigos que eu dei instruções no Cessna 152 e hoje são comandantes de 777. É, quem diria? Naquela época a gente fazia churrasco ali na Varg, pensando um dia em chegar num avião a jato e todo mundo chegou lá. Então, mais uma mensagem que eu deixo para o pessoal. Acreditem, persistência sempre, que vocês vão chegar lá. Eu tenho certeza disso. E daí, uh, tive que, que seguir em frente... Uh, não conseguia me manter em Porto Alegre ali. E daí, outra pessoa que eu sou eternamente grato, tem várias pessoas como todos nós, temos muitas pessoas que a gente deve ser grato, né? Gratidão é, é algo muito importante. Ao Thiago Brenner e ao Éder juntamente, que me uh, convidaram novamente para... Novamente não, me convidaram para se tornar instrutor de simulador na PUC. Isso foi no ano de 2005, 2005, 2006... Então lá tive a oportunidade de refinar meu, meu IFR, eu dava instrução de, nos elites lá, nos treinadores básicos IFR, e foi o momento que chegou o, o simulador do C37. O Elonis era o diretor naquele momento, tinha o Scherer. tinha era, era, era muito legal, era muito enriquecedor. Assim, as conversas que a gente tinha ali de corredor ou no laboratório eram fantásticas, né? Fantásticas, o pessoal
1: que tinha lá... Você sabe que eu fui, eu fui o primeiro instrutor de simulador da, da PUC, né? Não sabia disso,
0: Conrado. Ah,
1: é, é, que legal, cara. É, foi quando eu começou, eu também eu me formei e aí, logo em seguida, fiz parte do primeiro grupo, eram três, gente, nós fomos os três primeiros com as frasquinhas ali. Quando, quando, quando é que foi esse tempo de você? Isso, foi? Foi, isso foi em 2000, eu é, fui instrutor, ah. é.
0: Com certeza eu estava lá. Não, desculpa. 2000.
1: Você ficou até até que tempo? Não, ficamos uh, ficamos quase, ficamos do início de 2000 até quase o final, que daí a Varej chamou. Daí a gente tá. Aí, tá. foi uma decisão muito difícil, né? Sim. Eu, muito grato também, óbvio, pela oportunidade que a gente teve. Foi uma decisão muito difícil sair dali para entrar na Varej, né? <risos> claro, claro, claro. Não, mas, é, mas é, foi, foi, Ficamos quase um ano lá A primeira turma é, dos, dos instrutores ali, foi, foi, foi uma que experiência legal. Muito, muito legal, muito bacana é, E daí é,
0: fiz um monte de pesquisa Então já a parte de coleta de dados Pesquisa, que também é uma coisa que eu gosto muito Comecei na faculdade de ciências aeronáutica Que eu levei como bagagem Para os meus, para os meus cursos uh, Posteriores né? E e daí mas você sabe a gente é piloto a gente quer voar a gente faz de tudo para voar e daí uh, outro pessoa que eu sou eternamente grata é o Diogo Salcedo que foi meu colega de faculdade e que na época tinha in in ingressado na NHT a NHT era uma empresa nova em 2006 voando Let 410 na região sul do país e através dele tive a oportunidade de ser chamado para a seleção e passei na seleção então uh, no, no começo tudo é difícil né eu ingressei na NHT como coordenador de voo eu não sabia o que eu estava fazendo lá com rato sabe tinha que emitir plano de voo a primeira operação da NHT quando eu entrei lá não tinha nem avião né mas a primeira operação da NHT é, quem estava na coordenação de voo era eu <risos> e tinha voo para uh, Santana do Livramento mas na verdade era decolagem de Ribeira nós tinha que ligar para o ATC falar portunhol ou falar um inglês no meio e tentar despachar o voo, né? E, eu, cara, uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, eu presenciei Comandante Quadros, que era uma lenda da Transbrasil, pousando um Let 410 com um passageiro em Novo Hamburgo, sabe? Então, são são histórias, assim, que, que marcam e que, que eu vou levar para sempre, né? Então, tinha um nevoeiro em Porto Alegre, ele tava em direção a Caxias... E você sabe, a, a Rádio Caxias estava fechada no momento, tive que ligar para os meus pais para ver como é que está aí fora? Tá, tem, tem nevoeira aí? Como é, que tá, tem... <risos> como é que tá o tempo aí? Não, aqui tá, tá céu limpo, não tem nevoeira, não tem nada. Beleza, passei informa informação para o comandante Quadros. Ele foi indo, daí falou, na metade que eu me falou: Libardi, uh, Novo Hamburgo tá, tá visual aqui, eu vou tentar visual. Eu falei, você tem certeza, comandante? Ele falou, não, já estou indo, já, a decisão já foi feita ele pousou o LET em, em Novo Hamburgo. Foi, cara, demais. E foi uma baita de uma escola, né? Baita de uma escola. A aviação de 19 passageiros não tinha, obviamente, não tinha comissário. Nós éramos os comissários, né? Os, os copilotes. E não era pressurizado. Você sabe, dificuldade de voar no nível 100 na, na frente fria na região sul. Então foi um aprendizado gigantesco. Vários momentos de... Assim, os momentos mais aterrorizantes que eu passei numa aeronave foram na, nesse momento de, de passar em tempestades do, de Porto Alegre para a Uruguaiana, sabe? E nunca me esqueço, uma que a gente... Assim, o let já é ruidoso. A gente voava... Bom, obviamente, a gente senta do lado do, dos motores, são motores Walter, que era uma cópia da PT-6. para quem não sabe, o let 410 é uma aeronave da República Tcheca, né? E os motores são muito ruidosos. A gente usava earplugs, né, os, os uh, protetor auricular, os fones de ouvido, e a gente escutava dos berros dos passageiros lá de vez em quando, por causa que a aeronave era pequena, tinha as turbulências né e passava no meio do, 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 das tempestades, o, o, o radar não ajudava muito, o autopilot era, era simples, não segurava, então, uma baita de uma escola. Baita de uma escola, mas nunca tive nenhuma emergência... Uh, real assim na NHT então foi, foi comandante centeno poxa, tenho muitos amigos que eu levo até hoje né? e, e então também pela minha experiência na escola Conrado, eu assim eu, eu sempre fui uma pessoa que eu não, para, não paro quieto, sempre tento ajudar no que eu posso uh, ajudei muito na parte de produção de manuais ajudava na parte da coordenação Dava cursos para despachantes, para pilotos que estavam ingressando na NHT. Então, mais uma vez, é tudo, é, tudo é uma bagagem, tudo a gente leva coisas que eu aprendi na NHT que eu levo para a vida até hoje. Né? Que eu uso até na operação 147, eu aprendi no LED 410. E daí, por progressão de carreira, em 2007 eu ingressei na TAM então foi a primeira vez que eu comecei a voar jato na família A320 então a gente tava comentando aí da guerra né, de Airbus e Boeing eu, eu, eu tô dos dois lados, eu já vi as duas coisas mas as, as duas fabricantes mas a, a maior experiência que eu tenho é de Airbus, eu vi toda a minha vida Airbus desde 2019 que eu tô voando o, o 747
1: tá bom, já vou fazer a pergunta já pra gente interromper e já criar polêmica e aí? <risos> já imagina e aí? Preciso completar a pergunta?
0: Não, eu acho que eu entendi a pergunta, Conrado. Bom, meu amigo, preferência? <risos> Conrado, assim, isso, isso. Cara, uma coisa que é legal também. Cara, a minha passagem do Airbus para o Boeing foi muito desafiador. Foi muito desafiador. O, o Airbus A320, uma aeronave automatizada, um, ela é muito confortável. Eu fui voar um 340, que eu passei no 340 também, voltei por 320, e quando entrei no 747, cara, era uma aviação... O 747 que eu tô voando hoje é o Dash 8, né? O, é o último 747 produzido. Ele é praticamente o um 747-400 com asas novas, motores novos e um electronic checklist, né? Mas uma aeronave é a cabo, é a cabo, né, meu amigo? É, é, é reaprender a trimar aeronaves... É reaprender a, a voar manualmente o, o avião assim, né? Não tem auto né? então foi muito desafiador. Eu, eu gosto de falar o seguinte: eu num numa aviação normal que não tá acontecendo tudo está certinho, o airbus é muito mais ele é muito mais confortável que, que o boeing. Mas quando você realmente precisa, que no meu caso, que eu acredito, tá, numa, numa operação de anormal, uh, abnormal, né? eu me sinto mais confortável no, 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 Boeing, no
1: Boeing. Cara, amei a tua definição, cara, de verdade. Não, mas é, o que tá rindo, mas eu, eu acho que... Eu nunca vou ir Airbus, mas a gente treina muito piloto de Airbus, né? Eu acho que a transição que você fez do Airbus pro Boeing, ela é, ela é muito mais, é, é, vamos dizer assim, é difícil em certo aspecto né de... É, workload, né, que você vai trabalhar mais, como você falou, mas ela é mais simples porque é um back to basics, né? A hora que você entende que é back to basics, aí você fala ah, tá, é igual voava o César, é igual voava o Letty, é isso Exato. aí. Eu vou eu o Letty, agora eu vou 4.7, é igualzinho, mesma coisa. Ah, então tá, beleza. Aí você começa a achar o teu comfort zone mais fácil. Eu acho que o, o, o oposto, ele tem outros desafios, né? que eu nunca passei, é, mas é você mudar a tua lógica, né? a lógica do, do funcionamento mental. Né? Então isso demanda muito mais da tua, da tua capacidade é, até você entrar, achar o teu comfort zone. Mas uma hora que você entende, que você, que você estuda, você entende, acho que realmente aí você fala, cara, como é fácil. Né? É, é. É. Então, e, eu, e... No fim, a dificuldade maior que eu vejo é, é, é essa transição que você fez mesmo do, do Airbus para o Boeing, né? Porque é, não é simples. A gente ver que é, as pessoas realmente ficam bem é, fora, muito fora da zona de conforto, que era era muito fácil. Muitas coisas eram muito fáceis, né? E, é, e, e tipo, e,
0: tipo assim, lembrando é o que você falou, meu amigo. 747, 4, 800 é auto off, auto off, é, 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 é pitch potência. Né? então é, é, é back to the basics é, é, um, é. é um é um César gigante é um 737 maior e e você sente eu juro para vocês eu não tô querendo falar mas é você sente o peso da aeronave no, nos comandos até é, mas... mais uma vez, é cabo né
2: é um 737 que tá carregando alguma coisa embaixo né porque a parte de cima o calombo é do tamanho de um 737 <risos>
1: É. Não, é, não, é, com certeza. E, e eu acho também que. É, bom, perdi a gente pensar, perdi a gente raciocínio agora. eu <risos> Falar alguma coisa. Dá uma, dá uma editada aí. É, <risos> pô, o que, que eu ia falar? Bom, beleza, toca a ficha aí.
0: Tá. E daí, então, Conrado, uh, bom, ingressei na Tan, toda a experiência de, de. Já tive experiência internacional, meu primeiro voo na Tan foi para Buenos Aires, então tive operação na ponte. Não, não pude operar naquele momento, né? Porque tinha as restrições devido ao, ainda ao acidente, teve as restrições de operação de copiloto em Congonhas e, e obviamente em Santos Dumont, mas também uma baita de uma oportunidade. E mas assim, não é a TAM, eu não tenho nada para falar da TAM, foi uma escola maravilhosa, mas eu sempre sonhei em voar fora. Eu sempre sonhei, foi minha, eu entrei na TA como se eu fosse entrar no Azul, como se eu fosse entrar numa Gol já com o pensamento de voar fora do país e essa oportunidade aconteceu uh, então é aquilo que a gente fala também, que eu, que eu gosto de falar, Conrado, é botar as metas os objetivos à frente e seguir olhando para ele né então eu entrei na TAM mas já com uma meta à frente de voar fora do país, então eu sabia que quando eu tivesse os mínimos requeridos para uma pra uma empresa para mim voar fora do Brasil eu assim o faria. Então, eu ajuntei, se não me engano, na hora, era naquele momento, era mil horas de, de jato. E aí, eu apliquei para várias empresas. E a empresa que me escolheu foi essa empresa que eu, que eu trabalho atualmente, aqui no Oriente Médio. E fui para Miami, fiz a seleção, fiz a entrevista, uh, paguei do meu bolso, porque aquilo lá, meus amigos, quando a gente quer, a gente a gente faz acontecer. né A gente faz acontecer e... Dei um jeito, comprei passagem, comprei... Me, me, inclusive, eles me, eles me mandaram meio, tipo, 15 dias antes. Ó, vem pra cá. Uh, na época não era, não era o Oriente Médio ainda que eles estavam fazendo a seleção, era em Miami, então paguei tudo e fui pra Miami e entrei na empresa. Entrei na empresa como copiloto de A320 e diversas operações ao redor do mundo. Uh, o, o legal das empresas aqui do Oriente Médio que eles vão para qualquer lugar do mundo então você tem no mesmo dia você faz operação de hot weather né de, de temperatura elevada uh, uh, e ao mesmo tempo no seu destino você faz um cold weather operation Então você tem as duas coisas no mesmo voo e você, inclusive várias vezes você faz voos de dois setores os dois setores operando Cat3, você fazendo autoland nos dois setores então as oportunidades, a exposição que a gente tem vindo para fora é enorme, sabe, e, e o aprendizado é gigantesco, por quê? Porque você é exposto, sabe, a gente vai chegar na parte do do, do, do EBT depois mas é exatamente isso que a gente faz no, no, no dia de training, né, no day 2 training é expor as pessoas a falha e fazer com que elas mesmas façam o bounce back tenham resiliência e, e, e consigam corrigir os seus erros por si só é assim que as pessoas aprendem então é assim que é também a filosofia do EBT para o Day 2 que no nosso caso é o dia de training né? uh, fui para o 320 uh, nessa parte, Conrado eu me considero sim uma pessoa sortuda porque um ano após ingressar na empresa eu, eu fui para o 330 como copiloto e, e ali é o que a gente fala também as oportunidades passam na nossa frente a gente tem que estar pronto para agarrar elas é isso que eu falo também para os alunos, para o pessoal, quando eu dava instrução para second officer, né, que é o pessoal que ingressa na, na empresa, assim, com pouca experiência, você não precisa estudar muito 10 uh, dias antes do seu simulador ou do seu a, do, da sua elevação de nível, mas, por favor, diariamente, lê alguma coisa, se atualize, porque quanto menos você esperar, as oportunidades vão passar na sua frente e você não vai ser avisada Uh, anteriormente para por essas oportunidades, né? Então eu fui avisado um mês antes que eu iria fazer o meu comando Upgrade, né? Que é a minha elevação de nível e eu já estava estudando, fazia tempo para para entrevista, né? Porque você sabe que não querendo desmerecer pelo amor de Deus nenhuma nenhuma empresa, mas a, aqui fora assim é, é puxado, não é fácil, não é fácil. A gente eles eles a gente se dedica muito. E você sabe que é o ápice da nossa carreira é na, na, é o é upgrade, né? É virar comandante. Não adianta. A gente faz, a gente sempre sonha nesse nesse momento, né? Então, e outra coisa muito importante também que isso eu acho que faz parte da minha vida. Comum que o pessoal me pergunta sobre como que eu cheguei, onde eu cheguei. Eu eu sempre tento tomar minhas decisões no que é palpável, no que eu vejo que vai acontecer. Então, um exemplo que eu dou disso é eles me ofereceram o, o comando de 320 começando em um mês, ou esperava mais 500 horas e sairia comando 330. Né? Eu nem, não pensei duas vezes, eu quero o comando agora, e me, me, pode me colocar de volta no 320. Né? Então eu voltei no 320 em 2014 como comandante. Nossa, maravilhoso. Primeiro voo, Calicut, sul da Índia, com uma tempestade gigantesca, né? Foi o primeiro voo, primeiro voo, 321 lotado. Era, era, era o 320 que a gente tinha, que era completamente econômico, tinha Poxa, vou, vou mentir agora, mas não me lembro quantos passageiros, tinham, mas era eram muitos passageiros, a gente sabe ah, Deve antes,
1: ser se deve se ser 220 é. por aí. Eu né? acho que é, 20, é. 200, 321 lotado, né? É. é, você você fez o desculpa interromper a história de Calicut, você vai falar, mas é, você fez o, aquele famoso. É melhor ver Londrina na esquerda do que Londres na direita. Né? Exatamente. Não, não é, Exatamente. Cara, essa frase, cara, ela, ela, ela nunca vai deixar de ser velha, cara. É, eu, 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 desculpa, eu nunca vai deixar de ser atual, né? Eu nunca vai de ser velha, porque, cara, o comando, o teu comando upgrade é, 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 tem que ser sempre a tua prioridade na vida, né, cara? É. Eu acho que se tem um conselho, se tem um conselho que eu, eu, eu não costumo dar muito conselho, mas se tem um conselho que eu dou, assim, com muita, muita convicção, quando eu falo assim com alguém mais novo e todo, eu falo, cara, passou sua oportunidade de comando não. Deixa para trás, cara. Não deixa para trás. Eu falo isso em inglês para os caras aqui. Eu, eu falo para os caras: It's better to see Londrina on the left than <risos> Londres on the right. Os caras, os caras não entendem muito, mas eu explico, eu explico o contexto, né?
0: Claro. Que é.
1: Então, você foi ver Londrina, você foi ver Calicut à esquerda, né? E aí, pô, o avião lotado, <risos> As Exatamente. monções, né? No meio das monções, aquela o... chuva desgraçada.
0: No meio das monções. Uh... Não enxergava a pista, arremetemos uma vez, vemos para a segunda aproximação, para outra cabeceira, conseguimos ver a pista, pista escorregadia. Bom, já teve já teve vários eventos de runway excursion, né? em, vários eventos não, mas um que pelo menos que eu me lembro que teve um runway excursion em, em Calicut, né? o pessoal saiu para fora da pista lá, então é um, é um aeroporto crítico, não é um aeroporto fácil, né?
1: Teve e dois esse... acidentes com morte lá, né? Dois acidentes da... da, da Só... Se não me engano, da India Express ali. É, se
2: eu não me engano, é. esse é aquele aeroporto que a pista fica num platô, né? Isso.
1: Ah, é. Foi com a foi com
2: o 3.7 da Ering.
1: Exato. Né? É. Teve, teve dois, né? Dois da India Então, morreu é gente nos dois. Né? é Realmente, é, é muito crítico aquele aeroporto.
0: É, e, e antigamente, eu não sei como é que tá hoje, que faz tempo que eu não vou, mas era, era um procedimento, você se afastava no VOR, voltava e pousava com LS, né? Mas tinha... Era fazer o full procedure, né? Que a gente chamava lá. Eu não me lembro... Agora eu posso estar mentindo também. não me lembro se tinha radar, mas eu me lembro sempre que tinha que falar lá na... Tá no bloqueio do VOR, na perna de afastamento, tá, tá girando pra, pra final. E, e também a pista escorregadia. E foi meu primeiro voo de comandante. Primeiro voo de comandante foi esse na, na empresa. E, cara, só... Só alegrias, uh, fazendo meus simuladores. Eu tinha uma, um grande amigo meu também, que sou muito grato, uh, que era chefe do, do treinamento aqui, ele me convidou para ser instrutor. E, e para mim tudo aconteceu muito rápido, o Conrado, pessoal. E seis Acho que foi um ano depois de comandante, eu saí lá no instructor. É que eles chamam aqui lá Line Instructor, que é o pessoal que dá treinamento no, na aeronave, e aqui a diferença é que também faz voo de cheque em rota, né, o Line Instructor. Não é considerado ainda um examinador, a gente não, ainda não é uh, um, autorizado pela autoridade aeronáutica, né, mas pela empresa a gente faz um, os voos de cheque aqui. Diferentemente do Brasil, acredito que tem que ser examinador ANAC para fazer cheque em rota, é. né.
1: É, eu acho que acho que ainda é assim também. É, é. é acho que ainda é assim. É. Todo, em todo o oriente médio é, a gente segue é, asa, né? E, e é exatamente isso. isso aí, né? Então você é tem exatamente. instrução de rota, checador de rota e depois você tem instrutor de simulador e depois examinador de simulador, que é o, é o topo, né, da parte da área de treinamento. Exatamente.
0: E daí, meu amigo, uh, uh, passou mais seis meses porque Uh, teve uma expansão muito grande da, da frota Airbus naquele momento, diferentemente da frota Boeing na empresa, então eu tive um crescimento muito rápido. Eu virei Eli, um ano depois de comandante, seis meses depois eu era Type Rate Instructor, que era instrutor de simulador de A320, e seis meses depois eu era examinador do A320. Então aí foi no ano de 2016, se não me engano, eu, eu era TRE do 320 E Poxa, aprendizado todo dia voando com um second officer pessoal que tinha 70 horas de Cessna. Eu falava pro pessoal, eu sou muito... Assim, eu tenho muito orgulho de vocês, porque 70 horas de Cessna eu não sabia nem fazer checklist direito. E depois e vocês voando 70 horas de Cessna, vocês são copilotos second officers de A320. Então eu falei, poxa, olha a oportunidade que vocês têm também, né? Tentando inspirar eles de alguma forma, porque você sabe algumas... A gente precisa puxar a orelha de algumas pessoas também, né? Acontece isso, como como a gente sabe. Então, olha a oportunidade que eles estavam tendo. para a gente foi tudo tão difícil, né? Foi tudo tão batalhado é, pra gente chegar onde a gente chegou. E para eles foi, de certa forma, mais breve, Eu não diria mais fácil, mas foi mais breve a chegada deles na, na, na aeronave a jato. Então, de vez em quando, puxava a orelha. E daí, foi no ano de 2000 18, bom, eu já tava o instrutor já fazia um tempo na aeronave, uh, o pessoal mandou um e-mail pedindo quem gostaria de voar o A340, né? então um avião de quatro motores, a empresa naquele momento tinha um A340-600, que era o avião mais longo da, do mundo, naquele momento, né, e eu falei, cara, eu quero, eu quero mais uma vez, pessoal, acreditem em vocês, acreditem nos seus guts né? nos seus feelings nos seus no seu sexto sentido, digamos assim façam o que vocês acreditam que é correto, não vão assim uh, obviamente não estou falando que não deve -se seguir conselhos, mas eu digo sigam bastante a intuição de vocês porque ela também é, é verdadeira então muita gente uh, falando para mim, não, não vai pro 40 tá uma, é uma frota morta o avião vai parar, não sei o que Beleza, eu falei, poxa, eu preciso voar essa aeronave. Então, fui para o 340 uh, tive a, a, a felicidade de brevemente ter os meus privilégios de instrutor e, e de simulador estendidos para o A340, então eu, eu fui instrutor de simulador do A340, a empresa não tinha simulador, a gente ficava 15 dias em Bangkok, uh, ficava em Bangkok, ficava em Madrid, ficava em Munique. Uh, dando treinamento pro pessoal uh, não, não tinha muitos new joiners, né, que a gente chama o pessoal que estava entrando na flota mas a gente sempre fazia o recheque do pessoal né? então a gente ficava muito nesses lugares uh, tive a felicidade também nesse momento de dar instrução para pro, pros pilotos da família real, que voavam o A340 também, então foi um, foi um momento muito legal e fiz o último voo comercial do A340 da companhia, que foi um voo uh, de Bangkok e isso foi em abril de 2019. Nesse momento aí, tive é, uma felicidade pessoal, nasceu o nascimento da minha filhinha, e, e daí... E eu voltei para o Como senioridade, eu poderia ter prosseguido para o a mas naquele momento não existia uma necessidade de instrução no A330, então me deixaram no A320, e eu já estava, assim, cansado, a aeronave eu adoro, assim, não tem falar, tenho a maior, maior experiência da minha vida no A320, mas eu já estava meio cansado da vida do A320, né, porque você sabe, o A320 é uma aeronave menor, então são os voos mais curtos, são voos mais, uh, vão para qualquer lugar, porque as pistas menores, a gente tinha voo para o que na Somália, a gente tinha voos para onde, para Bagdá cansei de ir para Bagdá, cansei de ir para Medina, para esses lugares na Arábia Saudita também, que são bastante desafiadores, o Conrado também deve saber. Né? Uh, no verão, ali, temperatura de 43 graus uh, ou mais. Né? Em Medina, no meio das montanhas, e elevação elevada, né? elevação do aeroporto. Então, tem, são muitos e dando instrução em cima disso. Daí, daí teve um tempo, isso foi em 2019... O pessoal mandou um e-mail para todos os instrutores pedindo quem gostaria de ir para a frota Boeing. E eu apliquei para a posição, pensando que viria um 787 ou um 777. E daí, uma, um dia recebi uma ligação e, e me convidaram para ingressar no 747. E daí, cara, para mim foi, mais uma vez, o pessoal falou, não, cara, é uma, é uma frota morta. É uma frota que ninguém tá voando mais. Você vai se arrepender. Se não vai se acontecer alguma coisa, você não vai conseguir emprego. eu Falei meus amigos: me desculpa, mas eu preciso ver como é que é. Sabe? Posso te
2: fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Claro. Desse? Claro. Qual avião que tá voando hoje na empresa? O 340 ou o 47?
0: Exatamente. E era frota morta, né? Exatamente. E eu vou, eu vou além uh, no COVID, né? Que porque o voo, o 47 que eu vou é cargueiro, né? A gente tem duas aeronaves cargueiras 7, 747. Uh, no Covid, a gente não parou de voar. A gente tipo, não parou de voar. Cara, foi o momento mais louco da minha vida. Foi uh, aqui do Oriente Médio pra Europa sem ouvir uma aeronave na fonia, cara. Cara, foi, foi uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida, né, cara? A gente cruzou a Turquia, a gente cruzou o leste europeu e eu não ouvia ninguém na fonia, cara. Indo, indo para Frankfurt, indo para Amsterdã. Eu
2: comparado a vocês, eu sou peixinho ainda, né? Durante a pandemia eu voei bastante também, eu tava tirando meu PC na época, é uma coisa louca para quem é aqui da região de São Paulo é voar e a é terminal, a frequência dos corredores tá livre.
0: Sabe? Pois é. É um negócio de louco isso. Exatamente, foi esse o meu sentimento. Cara, a gente, a gente fazia simulador também do 47 na Lufthansa, né? lá, lá, em Frankfurt. Cara, o aeroporto completamente vazio. Falei, cara, o que que tá acontecendo, meu? Né? Foi, foi um momento muito assim impressionante, aterrorizante ao mesmo tempo. E, mas é isso que eu, que eu levo dessa, dessa época. Assim, cara, a gente não parou de voar, a gente voou muito mais ainda, e, e, e nesse mesmo momento a minha empresa ainda, ela, ela continuou voando né, mas, mas por exemplo a frota de, de 380 a frota de 330, completamente no chão e aí a gente não parando de voar a aeronave, a empresa era onde fazia dinheiro, né era onde fazia dinheiro, era, era carga nessa época aí, carga tava tava bombando, e foi exatamente isso que você falou, sabe, tipo é, é o aeronave que ainda tá voando né, é o 747 ah, e...
1: E vai outra coisa aqui, né? Primeiro que ouvindo você falar, eu tô lembrando aqui quem, quem segue o farol de pouso vai entender do nada, né? Se for parar aí no no 747, né? E aí é interessante, né? Porque é, outra coisa, outra lição, na acho que na aviação assim, porque a opinião geral, é, geralmente é é, 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 bom, opinião geral, ela é geral ela não, é, ela não serve para você espe, é, é, especificamente eu digo necessariamente, né? porque é, a gente já ouviu vários casos aqui eu, eu também já passei por isso que você já passou, de as pessoas falarem cara, você é louco, não faz isso os teus melhores amigos né? gente que você não conhece falarem, cara, não faz isso não faz isso, não faz isso e... mas é porque é, eu acho que assim é, é, o ser humano, por natureza, ele é muito resistente à mudança, né? Então a gente tende a, a achar que é, mudar é um risco muito grande, e é, obviamente, né? Sim. Mas a gente, a gente analisa, normalmente, a gente analisa muito mais uh, os riscos uh, negativos do que os ganhos que você pode ter, né? É. Então, é, e, e acho que a natureza do ser humano, especialmente quando a questão é, de uma discussão mais em grupo é sempre ver essa perspectiva mais restritiva né Pela, é. pelo pelo medo mas assim a gente só a gente só progride quando a gente vence o medo quando a gente arrisca é. né? exatamente então, exatamente óbvio. então isso isso é uma coisa assim que é bem comum aqui dos nossos convidados que é, tem acompreendimentos assim como você, de chegar é, né, no estágio de ser comandante, checador de 747-800 e tudo, que é o ápice é, da carreira na, na aviação hoje. É, e, e ninguém chega ali sem, sem tomar risco, né? É. Sem assumir risco. Ninguém, cara. Porque quando você ouve todo mundo falar, cara, se você for, é perigoso, pode perder o emprego, provavelmente você ouviu bastante isso aí. Porque Sim. a hora que acabar a frota, os caras te cortam, porque aqui funciona assim porque não tem sindicato, por causa disso, né, e, então, cara, é, são coisas assim, a gente tem que ter muito cuidado é, para quem a gente pede opinião, né, acho que esse é, é, é o meu ponto, assim, a gente tem, e a gente tem que também filtrar bastante o que a gente ouve, porque às vezes as pessoas até querem o nosso bem, mas a opinião delas, é a opinião delas, né? é. não é, é aquilo que a gente quer dentro da gente. A gente tem que, que, que avaliar e, e considerar muito bem, né, cara? É só nós, é nós e nós, né? a tua família, assumir teus riscos e tudo, independente. né? Exatamente, Conrado. E, e
0: outra coisa, assim, o pessoal não faz isso por mal. Tem, tem, igual você falou, nossos melhores amigos tentam nos ajudar da forma que eles acham que... A que é o correto mas assim é igual aviação como é que a gente toma decisões num, dentro da aviação a gente toma as decisões baseadas nas, nas informações que a gente tem nas mãos né? então eu não estou falando para simplesmente evitar qualquer tipo de, de aviso mas por exemplo é, é julgar e tentar tomar as decisões com maior quantidade de informação que você tem nas mãos
1: é. é, porque isso aí, eu, ninguém ninguém quer por muito muito pelo contrário, quer até o bem. Quando a gente quer o bem da pessoa, tá, o nosso conselho vai ser sempre conservativo. Né? É, a gente gosta é. de alguém. Eu estava hoje, eu vou fazer um off-topic aqui, eu estava hoje conversando com um amigo, né, é, e, e a gente estava falando sobre parenting, né, sobre filhos e tal, então a gente estava falando assim que, é, talvez a coisa uma das coisas mais difíceis que tem é a gente aceitar um filho teu, é, so, é, sofrer a dor dele sozinho e você não querer tomar a dor dele para você, então, é, e é mais ou menos isso, porque quando a gente faz isso com o filho, né? A gente quer proteger ele, então claro, gente, claro. ele, tem, ele vai aprender, né? Pelo sofrendo vai aprender pela dor e tal, e é a mesma coisa, cara. Teu, o teu amigo vai falar para você, cara, é putz, não vai, não tá arriscado, cara, fica aqui e tal, mas ele tá querendo, ele tá querendo evitar que você sofra, porque ele, ele, ele gosta de você, né? Então. É, mas é só esse parênteses aí mesmo. É exatamente isso, Conrado. E daí, uh,
0: só para então para concluir, para falar onde eu estou hoje, né então uh, daí eu virei, mais uma vez, extensão de privilégios de instrutor. Eu virei instrutor, LI, Line Instructor, uh, uh, Type rating Instructor, que é o instrutor de simulador e examinador do 4.7. E hoje, assim, também... Sou uma pessoa que, igual falei para você anteriormente, eu não paro. Eu sempre, obviamente, com a família se torna um pouco mais difícil, né? Na, na época eu não tinha família. Mas eu tinha saído comandante no 20, em 2016. Nós, poxa, falei, cara, eu preciso fazer mais uma, alguma coisa. Então, parti o mestrado. Peguei a informação do Eder, né? Do Eder, que, que é meu mentor nessa parte de segurança de voo aí. Falei, Eder, o que, que eu faço da minha vida? Ele falou, cara, dá uma olhada nesse curso em, na Suécia, em Lund, de Human Factors que, cara, abriu meus horizontes, eu falo pra todo mundo, cara, inclusive pra um grande amigo meu aqui da empresa, falei, cara, não é simplesmente o aprendizado, o knowledge que você vai estudar, é o ambiente, é o social, é o socialize, é, é o network que você vai fazer. Cara, eu aprendi tanta coisa maravilhosa, por quê? porque Porque o, o estudo que eu fiz, o curso que eu fiz, não se limita à aviação, ele se limita a human factors da indústria de risco indústria complexa, né? Então, cara, meus 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 colegas eram, eram, eram uh, uh, engenheiros nucleares, eram chefes de hospitais, estavam implementando CRM em, em hospitais, eram chefes de CA na Noruega. Então, cara, essa parte de socializar com essas pessoas, cara, colegas meus que tinham escrito cinco livros já. Então, foi, foi assim: eu tava muito. Assim, eu pensei que eu gostava, eu pensei que eu entendi alguma coisa e a gente vê que a gente não sabe nada, né? Eu, eu fui lá e falei, cara, nas primeiras semanas eu fiquei quieto, só simplesmente escutando, porque eu não sabia nem o que acrescentar na discussão uh, que eles estavam que eles estavam tendo lá. Então foi foi uma, foi uma coisa maravilhosa que eu fiz, não me arrependo de nada também, só que por algumas prioridades acabou se estendendo um pouco mais, eu acabei em 2021 o mestrado, e hoje o que me, o que me... Faz seguir à frente, uma, que é uma coisa que eu adoro, que a gente já comentou nos bastidores ali, é o EBT. Então, eu faço parte do time de EBT da empresa, que é o Evidence-Based Training, né? que a gente é responsável, um time de, de instrutores de Boeing e Airbus, que a gente é responsável de planejar, produzir e entregar todos os produtos de recheque de pilotos. Eu sou parte do Boeing, então eu faço todos os sílabos, todas as apresentações... Uh, tudo relacionado à parte de recurrent training, né, de recheque de carteira para os pilotos do Boeing. E então eu, tô, eu pude levar algo que eu aprendi na, no, no mestrado para a parte de EBT, de a parte de competências. E aí é um, é um campo vasto, né, que a gente pode pode falar. Mas então essa, essa é mais ou menos a minha a minha história na na aviação até agora. <risos>
1: Só isso, né? Do nada o cara parou ali, né? É, eu tenho, eu tenho falei... uma pergunta.
2: Esse clubinho aí, entre aspas, <risos> do 747, são quantas pessoas assim, mais ou menos? Você tem uma ideia? Hoje? Então, hoje.
0: Então, uma notícia ruim. Né, é que a aeronave está em, em, em phase-out, né, eles estão tentando uh, se desfazer das aeronaves, até porque a carga hoje em dia, não, não que ela diminuiu, ela voltou ao, ao normal, né? ela voltou aos, aos, ao do, a 2019. 2019, durante o Covid, deu uma, deu uma, uma, foi uma, um crescimento muito grande. exponencial que era antes né então hoje em dia as aeronaves de dois motores um triple termos 777 ele faz praticamente todo o serviço de de um 47 tirando obviamente cargas longas né cargas longas eu digo, aquelas cargas que a gente tem que utilizar carga a porta do nariz para poder carregar a aeronave para ser sincero eu vou a aeronave de 2019, eu acho que a gente utilizou aquela porta umas três vezes né? então não faz sentido hoje em dia e os motores Faz praticamente todo o serviço de, de um 47, né? Uh, mas, mas, só por a carga de curiosidade, assim, poxa, vivi muitos momentos legais no 47. Uh, levei carro de Fórmula 1, MotoGP. Uh, a, a gente levou contânios da Ferrari que uh, são vermelhos, cara. É, é muito legal. A gente levou os voos Frankfurt, leva Mercedes Limited Edition que eu procurei, tento procurar o preço na internet e não consigo achar. Então, são coisas muito legais que, que acontecem. Né? Obviamente, a gente não tem fotos, a gente não é autorizado a fazer nada, mas, mas fica na memória, né? Fica na memória. E Nesse clubinho do 747
2: aí, dos caras que pilotam 747, se vocês voltarem no episódio da semana passada, do Márcio, ele estava prestes a sair daqui no momento da gravação, ele estava prestes a sair daqui para levar o material da Fórmula 1 que tinha acabado de ter corrido aqui no Brasil.
0: Exatamente, exatamente. E a, e a empresa que eu, que eu trabalho, então ela tem acordo com, com a Fórmula 1, o MotoGP, a gente faz esses voos. Mas você estava me perguntando: uh, então, hoje em dia, como está em phase-out, as aeronaves provavelmente vão embora ano que vem, e assim sendo, alguns instrutores já, já estão se movimentando, né? Uh, eu pedi para ficar o máximo que eu puder na, na aeronave, então acredito que eu vou ficar, acredito. E hoje nós somos em quatro porque os outros quatro instrutores já, já, já se movimentaram, já foram para outras frotas. Então, hoje, são duas aeronaves ainda, são praticamente 60 pilotos e, e quatro instrutores. E, obviamente, gente, obviamente não está gente... tendo, não tá tendo assim, ingressos, né? não está vindo pessoal novo, né? então, praticamente, o nosso treinamento é, é check-in rota
1: e, e check no um simulador. É, é o que a gente faz. A próxima vez que o Nipari estiver aqui, ele vai estar como, uh, como ele tem assim, né? Do nada, por acaso, ele acaba levando os privilégios dele, né? Porque ele tem muita sorte, <risos> né? Ele vai, ele vai vir aqui falar como checador de 7 em breve.
2: Né, na, é, na 7, eu acho que você está pensando, porque, Acho que se a gente chama ele daqui a um ano, ele vai estar tá na SpaceX como checador da Starship. Não, que
0: isso, é, meus é, amigos. Não, tô, tô, não, não estou longe disso aí.
3: Hora do cafezinho do farol de pouso. Um oferecimento. AV House. Arquitetura aeronáutica, projetos de hangares, aeródromos e condomínios aeronáuticos. De pilotos para pilotos. E Nexatlas. O aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. Ajude o farol de pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade. Acesse apoia.se. Barra Farol de Pouso e contribua você também. Você escolhe com quanto quer ajudar. É rápido e sem complicação. Acesse também Linktree barra farol de Pouso e confira todos os conteúdos e AD já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira procurando melhorar seu inglês se preparar para sua primeira seleção de companhia aérea buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar então conte com a gente acesse fp aviation no instagram ou linkedin e fique pronto para o mercado de trabalho agora de volta ao nosso episódio
0: mas ô, Alibad, é.
1: É, vamos vamos sim vamos agora vamos explorar aquele papo que a gente falou lá no no up né Caraca. sobre treina, treinamento que é uma paixão que que nos nos une né é, que é comum a comum a nós é, e, espe, e mais especificamente sobre o, o ebt né e sobre é, é, bom, antes assim, pra, talvez para quem não não compreendeu muito bem o que é o EBT e o que, que é, o Libad faz com o EBT, só para é, falar de repente uma linguagem simples, é, ele faz parte da equipe que, que monta os cenários ali do, do, do simulador no recheque dos pilotos. Então vai desenhando ali as manobras, né, tem as manobras obrigatórias, que são exigências da, da, do regulador, do órgão regulador, e tem também o espaço para a empresa, dentro do EBT, né? tem espaço para a empresa implementar cenários, que são cenários que a indústria eh, e a empresa, através de incidentes, acidentes de eh, repórtes de segurança internos, né? que eles eh, criam eh, para eh, replicar cenários dentro do simulador. Né, para que os pilotos aumentem a situation awareness ali consigam ter um melhor entendimento de situações complexas, mais complexas aplicadas ao dia a dia. Não é do nada que o cara fala, ah, não, agora vamos botar aqui uma falha hidráulica com perda de motor e mais isso, mais isso. Não, são coisas reais né, que acontecem na frota, na indústria, que os pilotos eles, eles têm a chance de experimentar, de viver isso no simulador, ao mesmo tempo das manobras né, obrigatórias, como perda de motor, né, e, e, e aproximação rodata, né, essa série, série de, de coisas, exigências né, que são básicas, né, e, e aí são avaliados primeiro, né, dentro do, do modelo de competências, que acho que é isso que a gente vai falar, é, que foge um pouco do tradicional, né, que é avaliar se o cara... É, vai perder mais que 5 graus no, no, numa tela de motor. Não, agora é, vamos avaliar como você está gerenciando tudo e identificar quais são os pontos que podem ser melhorados para o dia seguinte efetuar o, o treinamento né, e tentar Perfeito. melhorar esses pontos. Acho que é, é mais ou menos um resumo por aí. né Mas, é, Fala um pouco mais assim, mais detalhes aí. Tá. A, a impulsão assim, no na área de treinamento, sobre treinamento e a gente vai falando sobre EBT também. Tá, então só, só para exatamente o que você
0: falou, Conrado, então o evidence-based training é uma é um metodologia de treinamento novo, tá, que ele é baseado através da EASA, então é um, é, é, nos Estados Unidos a gente tem mais o EQP, né, não é o EBT, mas o EQP, que praticamente é, é, é o mesmo fundamento que é através de competências, né, então a gente, a gente avalia, a gente avalia e treina pilotos, não, Uh, por exemplo, assim, eu me lembro da época da, do Brasil, né? A gente fazia um cheque, no final era satisfatório ou não satisfatório? Esse era o jeito que a gente avaliava o, o aluno, né? E aqui na empresa onde eu trabalho, e obviamente o Conrado também pode me corrigir, a gente tem nove competências diferentes em que a gente avalia o, o trainee, né? O, 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 o aluno. Então a gente tem. Como, pode falar, Conrado, por favor. Não, não, é isso aí,
1: é exatamente igual, o modelo é o mesmo.
0: Tá. E daí, então, a gente avalia, por exemplo, uma competência de comunicação. Então, a gente avalia através de... Né, que são alguns indicadores dentro dessa competência, e a gente vai avaliando ah, as competências dos pilotos. Então, isso, isso também é uma coisa que eu também fiz. Eu quero, assim, é uma dica que eu deixo também, corrada. Só um, um parênteses também. Como que eu tento melhorar como piloto hoje em dia? Tá? O que eu estou fazendo hoje em dia, eu estou tentando melhorar minhas competências. Sabe? Então, o que eu procuro hoje em dia são cursos ao redor do mundo, do Brasil, inclusive, relacionados às competências importantes que a gente diz importante, assim, o órgão o regulador também, né, IATA, uh, para ter um piloto competente, digamos assim. Né? Então, por exemplo, Communication. Eu já fiz curso de Effective Communication uh, numa universidade. Então, é o jeito que eu acho de tentar melhorar o modo que eu transmito a mensagem de forma Clara, concisa, recebendo feedback da pessoa para ver se ela entendeu. Então, são os jeitos que eu acho de melhorar a minha performance como piloto, é melhorando minhas competências, é o jeito que eu acredito. Então, competências que a gente analisa: comunicação, decision making, né? tomada de decisão, leadership, liderança. Então, são nove ao totais, são técnicas e não técnicas, né? situational awareness, que foi o que o Conrado falou. Então, o que a gente faz? A gente pega, como o Conrado falou também, a gente pega análises globais, né? a gente tem um database global que, que é emitido através da IAT, que é emitido através de órgãos reguladores, e a gente tem também o que está acontecendo na nossa empresa. Então, a gente recebe todos os... os uh, o, a, o treinamento, de, o departamento de segurança, de safety, né? Manda os dados para a gente, ó, pessoal, está acontecendo isso. Vamos fazer... Vamos colocar isso nos símbolos para tentar uh, fazer com que o pessoal tenha situação por si mesmo, o então, que a gente faz, por exemplo, que a gente treina muito, todo ciclo, são arremetidas, diversos tipos de arremetidas, né? Por quê? Porque por evidência, estatísticas, notas que existe ainda uh, excitances, né? Uh, durante a arremetida, durante... e arremetida, pessoal, é uma é uma manobra completamente normal. É né? que a gente faz uh, de vez em quando, não é todo dia, é por isso que a gente treina também nos simuladores, mais que, por não fazer todo dia, às vezes dá errado quando, quando a gente precisa realmente fazer na vida real. Né? Então, todos, os, todos os, os simuladores a gente treina remetida em, diversos, em diferentes posições do procedimento. Uh, outra coisa, uh, por exemplo, um cheque na, na empresa, não é necessariamente um monomotor, mas pode ser simplesmente um, um, uma falha de um ML de GPU de né, que o cara vai ter que lidar com essa situação. Pode ser uma troca de pista, né? pode ser uma troca de pista na Taxway. Então, são situações que acontecem na, na operação normal da, da empresa e que, através dos dados recebidos pelo Safety, a gente nota que o pessoal precisa uh, uh, pelo menos ser exposto a uma situação dessas para... Criar resiliência. Então, esse é o nosso objetivo. Então, o dia um da empresa é cheque, que tem, como o Conrado falou, a gente tem os evaluations, né? 1 e 2 são cheques, são voos normais, como se fosse um voo de Zurich para Milão. E assim, não necessariamente uma malfunction vai acontecer, mas pode ser uma situação, pode ser um, um sequestro, pode ser um hijack, né? Então, várias outras coisas podem ser,
1: não necessariamente uma malfunction, né? uma uma um, uma ah, fase mas tudo, tudo relacionado a threat and error management né? são situações Sim. são ameaças né é, só, Sim. só um parênteses também lembrando que ameaças os threats são coisas externas né que são da, são environmental meteorologia coisas externas uma ameaça de bomba que é um threat ou são os erros que são ou são os erros que são aqueles que a gente comete né é, dentro da cabine também, então a database, assim, é, ele pode ser de tudo, tudo que pode ser, é, como Sim. você falou, de repente uma situação que você não tem uma PU funcionando e que você vai para um lugar que você precisa ter para fazer uma operação sei lá, de weather. Né, dependendo ali da especificidade do um avião pode virar uma, uma ameaça, pode virar um problema sério então é, é muito interessante isso né cara porque às vezes um ML ele pode virar, um, pode virar um, um, um problema muito sério se você não claro. identificar aquilo como um threat, né, como uma ameaça é, né?
0: é, por, por exemplo, você está com um APU inoperante por ML em voo você perde um gerador e daí você perde antes do entry point de um ETOPS flight você não pode prosseguir ETOPS é, dependendo obviamente obviamente dependendo da aeronave dependendo né mas eu digo é, é um APU um ML que um APU que está em operante em solo pode levar um diversion pode levar uma a, a aeronave a
1: alternar em voo. né então são tudo isso é, que não, acontece um avião que você voa só você a asa né que o 47 47 não tem muito tem muita problema, redundância
0: né Conrado? É. Conrado. e Conrado, tem uma assim só um cenário legal para vocês terem noção Uh, só para levar a informação para o pessoal a gente fez um cenário aqui uma vez em que o espaço aéreo fechava tá? Uh, high security threat, então tem um problema de segurança do país todas as aeronaves têm que pousar agora e a aeronave estava acima do peso máximo de pouso então nós tínhamos que fazer o overweight landing né? checklist e vir com uh, uh, pousar com um, um acima do pouso e na hora a gente foi muito criticada, o pessoal falando, cara, esse, esse cenário é um reliable, isso daí não, não vai acontecer, isso aí nunca vai acontecer. Cara, dois, um mês depois, se não me engano, o Sudão fechou, uh, por causa da, da guerra ali, né, fechou, e era exatamente o voo do Brasil, né? Então, era o Brasil para o Oriente Médio, passava sobre o Sudão, o pessoal não pode entrar no espaço aéreo, teve que alternar, inclusive teve, teve várias empresas que tiveram que alternar aí... Uh, aeroportos na África por causa de fechamento de espaço aéreo então é exatamente isso sabe? a gente tá, a gente tá fazendo eventos que podem realmente acontecer hoje em dia o Adriano Leão, que é um grande amigo e fez o, o, o episódio com vocês, Conrado, ele falou aquilo lá, cara a probabilidade de a gente ter um, um monomotor exatamente na V1 é praticamente nula né? o CFM na sua história nunca teve uma, uma pane de motor na V1 então, a gente, o que faz no EBT? A gente usa evidências, evidências do que acontece para aquele determinada geração de aeronave, geração 4, geração 3, tá? O que está acontecendo no mundo, a gente transporta esses eventos para os cenários no simulador, tá Esse é o Day 1, que é check. O Day 2, que é training, como eu falei anteriormente, a gente expõe a uma malfunção a uma anormalidade complexa. E aí são inúmeras. Você pode ter volcanic ash, você pode ter dupla hidráulica, você pode ter um reliable speed, sabe? E o que é legal, que inclusive faz parte do EBT que a gente está introduzindo agora, Conrado, que é muito legal porque uh, a gente tem o startle, né? A parte de startle e a parte de surpresa. É, surpresa, todo mundo sabe o que é. E o startle é como você lida com essa surpresa. Algumas pessoas, por estatísticas, elas ou seja, sem, sem nenhum tipo de, de ação por até 60 segundos. Tá? Isso varia de pessoa para pessoa, isso aí não, há, não existe como, como você saber, só você saber se você foi exposto a uma situação dessa. Tá? Então, a gente tem eventos que nós consideramos elementos surpresas, tá? em que a gente, uh, por exemplo, não mesmo se você por alguma razão saiba o que está no sílabo saiba o que vai acontecer o instrutor assim mesmo pode introduzir elementos de surpresa para treinar o seu como você vai lidar com essa situação o seu starto para ver como você vai lidar com a situação então do nada a gente pode ter wake turbulence sabe então você está voando você tem uma caída de asa por causa de uma esteira de turbulência do aeronave à frente ou você pode ter uma se ver turbulence é do nada, para ver como você lida com essa situação. Uh, uma, uma, um exemplo muito legal é, você entra na, na... e Isso é muito simples e acontece todo dia. É, troca de pista abaixo de 10 mil pés. Tá? E por que isso também, pessoal? O que, que a gente está vendo por detrás disso? No day one, no dia um, a gente vê competências em que o pessoal precisa melhorar de alguma forma. E no Day 2, a gente introduz falhas ou situações em que essa competência vai ser desenvolvida, sabe? Então, no Day 1, ele teve problema de workload management, tá? Ele não A carga de trabalho dele estava um pouco... Poderia ser melhor. Então, um simples exercício que a gente pode colocar é troca de pista abaixo de 10 mil pés. Ele tem vários procedimentos para serem feitos abaixo de 10 mil pés, uh, ATC tráfegos e ainda ele tem que gerenciar essa troca de pista, gerenciar um briefing efetivo uh, com ameaças e, e mitigações mitigations né, desses threats e prosseguir o pro pouso então são é isso que a gente faz no, no day 2 é training, o instrutor pode intervir nesse momento porém, a gente, outra coisa importante do DBT, a gente não é focado na tarefa no task, a gente não é focado num, num procedimento de CAS, a gente é focado nas competências que são utilizados pelo piloto durante esse essa manobra, sabe? Então, por exemplo... Sim.
2: sim. Ah, eu, ia, pode, eu ia fazer uma pergunta assim, nesse cenário hipotético que você passou aqui de ah, abaixo de 10 mil pés teve uma mudança de pista, qual que seria, por exemplo, o comportamento esperado, assim falando por cima, por exemplo, ah, vamos pedir uma espera aqui na nossa chegada para a gente reprogramar a aeronave, brifar tudo
0: bonitinho ou alguma outra situação exatamente então é isso que é o mais bonito do ebt não existe a resposta certa né? não existe assim pedir órbita, ele pode simplesmente pedir more track mais ele pode pedir uma vetoração mais uh, longa, digamos assim mas está errado pedir órbita? não, está errado pedir para aumentar o, o track mais né? para pedir uma vetoração maior? também não essa é a bonita. A gente espera é que ele utilize a competência de uma forma efetiva, de uma forma segura, né? E, e a gente quer ver se ele consegue lidar de, exatamente de uma forma segura e efetiva esse, esse, esse exercício que a gente colocou para ele. Então, o que a gente vai ver, provavelmente, é: ele vai tentar fazer uma redução de workload para ele. Ele pode, se, se, o, voo tá voando, se o avião está voando manual, ele pode usar automation, ele pode delegar tasks, né? Ele pode delegar algo para o colega dele para que ele tenha uma redução de, de, de workload né de, de carga de trabalho e outra coisa a, é muito importante até para tomadas de decisões reduzir a nossa carga cognitiva né porque você voando ao mesmo tempo você tomando decisão você a gente não, a gente não sabe que a gente não não faz multitasking né a gente vai provavelmente vai ter que delegar algumas funções para poder tomar uma decisão efetivas também porque voar tomar decisão Falar com a companhia, falar com o um comissário, não dá certo. né? Então, é essas coisas que a gente tenta ver. Então, se ele teve algum problema relacionado a isso no day one, no day two, provavelmente a gente vai adicionar uma, uma situação dessa para ver como é que ele se comporta. Porque lembrem-se, no primeiro dia ele já foi debriefado. Né? Então, ele sabe que ele tem que ter, que ele, que ele precisa ter uma melhora, digamos assim, na competência de workload. Então, no day two, ele provavelmente vai saber que com o que ele aprendeu no day one. Ele vai poder
1: implementar no, no, no dia 2 e, e tudo isso, a, a pergunta, a pergunta muito boa do Henrique e, e a resposta maravilhosa. Eu estava aqui rindo, né? Rindo de feliz, né? a tua resposta porque foi brilhante, porque esse, esse eu concordo, chegando no número e grau 100% que essa é a beleza do BBT, né? essa é a beleza de um cenário, porque. É, talvez, em cenários assim, quem mais aprende é quem está ali atrás, é o instrutor. Porque você vê as pessoas é, gerenciando situações... Sim. De uma forma que você não esperava, né? E que você mesmo não faria igual, mas que você vê que o, o, o resultado, o outcome é, é, é melhor do que você faria, né? E, e aí você, porque a gente tem, como, como instrutor também, você tem um bias, você tem uma expectativa, porque você imagina que esse cenário vai ser melhor gerenciado dessa forma. E aí, quando o cara faz uma coisa diferente e te surpreende, você vê, você fala, cara. Que maravilhoso isso, né? Então, você como instrutor também aprende muito mais, porque você consegue, é, você dá a chance das pessoas mostrarem como elas usam o raciocínio delas, né? Como ela vai usar a capacidade cognitiva. E, Conrado,
0: a... voltando ao que a gente viu no começo, cara, eu tomo notas do que o pessoal faz no ador. Cara, assim, como é que ele, é que ele pensou nisso, eu cara? Eu também. Sabe, e eu tomo notas. Eu, eu tomo os notas. por isso que eu falei pra você... Esse é o meu aqui,
1: do simulador. É. E, eu tava e com fazendo pro... a ficha do, 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 do pessoal do último simulador que eu fiz ontem agora há pouco. E é, realmente, é... Não, desculpa, eu te interromper mas... não e, e, só, e só pra complementar, é aquilo que a gente falou do começo. A gente aprende com o que
0: deu certo também. É. Né? Não, não é simplesmente com o que deu errado, mas, cara, igual você falou, cara, ele fala assim, cara, que sacada genial essa aí, eu nunca tinha pensado. E o eu quanta, vi, quanta né,
1: vez... É, 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 é No fim, é o é back to, sempre é basic, back to basics, né? É, porque tem um vídeo do. Acho que a gente já falou algumas vezes no podcast aqui, mas acho que esse momento é um momento legal. Tem um vídeo do Sully, acho que você conhece, que se chama Sully Unfiltered. Está no YouTube. São 12 minutos é um vídeo de 12 minutos. Que o Sully, ele, ele, inclusive, ele fala exatamente isso que você falou: uh, Multitasking is a myth. É um mito, é, e ele, ele, ele tendo consciência disso, ele já tendo consciência de que multitasking é um mito, isso ajudou ele muito a priorizar as ações. né Então, é, esse vídeo, para quem não viu, veja, esse vídeo contém tudo que você precisa saber sobre behavior, sobre soft skills e sobre o que você precisa ter na tua carreira em 12 minutos. São 12 que minutos... É. De puro aprendizado que se você assistir todos os dias esse vídeo como eu faço, não todos eu, eu, eu confesso, mas eu assisto pelo menos duas vezes por semana porque eu uso muito como debriefing esse vídeo eu assisto junto com os alunos inclusive é, esse vídeo é a coisa mais rica que existe em termos de, de comportamento humano dentro de uma cabine mas é, tudo volta àquele negócio aviate, navigate, communicate exato, é, exato não tem outra saída cara. é priorizar você prioriza, como o Henrique perguntou não importa como o cara vai o que, que ele vai fazer, o que importa é que ele focou em voar o avião priorizou voar o avião aí ele navegou Aí ele comunicou, deu certo, ficou bonito, tudo certinho, cara. Maravilha, cara, nota 10.
0: Então eu vou até utilizar uma situação que aconteceu no último simulador que eu estava que eu conduzindo, que eu achei genial também. A gente estava, o, o, o cenário era, isso é outra coisa legal que a gente faz aqui na empresa, uh, tem uma lista de malfunctions, tá, que a gente pode implementar no Day 2, mas os trainees não sabem quando isso vai ser implementado e não e nem qual malfunction vai ser implementado. Então, é tudo um, uma surpresa para eles, né? E eu eu botei relay bar na decolagem, no voo de Milão, tá? Uh, eu dei Pitot Blocked, o Pitot Bloqueado para o comandante, para o copiloto, o standby estava funcionando perfeitamente, tá? Cara, ele fez exatamente o que você falou, Conrado. Vai... Aviate, Navigate, Communicate. Cara, ele, ele voou a aeronave e fez o quê? Fez o memory items, botou pitch e potência, tá? Cara, na hora, ele sabia onde tinha um terreno, ele botou o fix Info lá, o radial de 25 milhas tá? da, da MSA. Ele sabia que naquele círculo lá, ele podia subir até, a, a, acima de 5 mil pés, ele tava tranquilo. Cara, ele pediu a atoração dentro desse círculo até que o colega dele pegasse a, a, a tabela de pitch e potência para que eles possam nivelar 5 mil pés, que é exatamente a altitude que tem no QRH. Então, cara, é uma, é uma sacada que você, você aprende muito, sabe? Cara,
3: então... e,
1: e, e isso aí, cara, demonstra, assim, uma é tão lindo de ver, né, quando você vê isso aí, o cara ter consciência do que ele está fazendo, e, e, e engraçado, cara, você vê como as coisas se alinham, né? O que eu tenho mais é, feito, no, a gente tem, no, no, a gente tem um day trip aqui, né? Sim. A gente tem um, um, uma, uma vez por ano a tripulação faz o um special ops, né? Que é um, é um mais um handling sim, né? É, tem muita coisa de UPRT, muita é, muita muita manobra manual em alta é, em níveis é, altos e tudo, né? Que é, é mais handling assim mas Sim. também tem tem, a, tem um espaço para um surprise cenário né tem também a ver com isso com o status, com o Startup, com UPRT e tal e, e eu uso muito o, o que você falou o, Relabor o, Relabor o Relabor speed. speed né é. e, e cara e é incrível como especialmente o elaborate speed é, que é uma falha que tem infelizmente matado gente a gente vê recentemente, na última década, alguns acidentes que aconteceram por causa disso, porque é uma, é uma das falhas que mais demanda da capacidade né, dos pilotos, né? De cognitivas, né? É, Sim. É, é, e, e, e como você vê os outcomes diferentes, né? mas quando você vê alguém fazendo isso que esse cara fez aí, você fala cara, que incrível, né, que é, é. é o básico é o básico, cara, é voar o avião cara. só voar o avião a, a, enquanto você tem combustível, cara, você pode fazer isso o dia inteiro, cara é. E, é. vai dar certo né? e vai dar
0: exatamente, certo. exatamente
1: eu falo pro pessoal, cara, voa o avião cara, voa o avião tenha certeza, tira o fear factor né, porque se você tem, se você tem receio, tem medo de que você tá voando e que você acha que você está em perigo, ali você não tem capacidade de pensar. Tira o Fear Factor, vou o avião, seguro, é. pede, um, pede um cafezinho, respira, aí faz assim, e agora? O que, que a gente faz? Bom, Vamos fazer o checklist, cara? Vamos fazer o checklist, beleza. E agora? O que, que a gente faz? Bom, agora a gente precisa trocar isso aqui, esse Memory Item, esse Pitch and Power, para outra coisa. Estamos acima da MSA, estamos seguros? Então pega uma tabela aí, vamos achar. Acabou, cara, a tua vida está é. feita. Né? É. 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 exatamente isso e o que você falou é cara é exatamente
0: isso coordenação num procedimento de speed é gigantesca, tem que ter uma, uma excelente coordenação entre as duas pessoas
1: né? e, e é as é competências uma pane que você consegue é, você consegue colocar as nove competências Exato. Ali. todas Exato. todas Exato. todas elas assim talvez seja talvez seja a pane que você mais consiga avaliar assim a capacidade geral de uma população né? É, é muito bonito, é muito
0: bonito. Né? E, e daí, o que, o que a gente faz nesse Day 2, é, como eu falei pra vocês, a gente não tá interessado no, no teste, a gente não tá interessado na manobra, a gente tá interessado na competência. Então, cara, o que acontece, geralmente, a pessoa não sabe que tá em um Speed, né? Porque, poxa, não é uma coisa que acontece todos os dias também, né? Então, cara, tá alguma coisa que tá errada. Poxa, é um Speed. Daí, você vê que tem uma coordenação entre os dois. O, o cara começa a ajudar comandante, potência tal, pitch tal, tá? A gente tá com flap, então é esse pitch, é essa potência. E agora, o que a gente faz? Onde é que tá o navigate? Onde é que tá o terreno? Tem weather? Não tem, sabe? Então, tá acima da MSA? Não tá. Podemos nivelar? Não. Então, cara, é uma coordenação de manobra,
1: né? Então, eu também uso bastante. E, cara, e, e fica essa lição aqui, cara, para quem ainda tá ingressando na aviação, cara, aquilo que você tá aprendendo no aeroclube aí, que é é o Aviate, Navigate, Communicate, né? o, ANC, o ANC, em português. É. Cara, aquilo serve para o Master dos Masters, pica das galáxias de um 47800, cara. É, vai ser a mesma coisa, cara. Pode Ai. ser para é, 380, porque a gente Também. falou que o 47 voa como o Cessna, mas serve para serve a tua vida, para o resto da tua vida, vai ser a tua vida inteira. Se você quer ter sucesso na tua carreira, nunca deixe de... Eu, eu falo, eu, eu chamo de é, loop infinito, né? É o, é o loop infinito. A tua cabeça é um mantra. Quem, quem faz... É, é, quem gosta de esoterismo, quem faz meditação e tudo, sabe o que eu tô falando, né? um mantra que tem que estar sempre na tua cabeça é Aviate, Navigate, Communicate. Se você Perfeito. fizer isso como loop infinito, cara, mesmo que você esteja num, num, passando pelo startle, né? Por aquele processo de... Você é, conseguir voltar a tua capacidade, cara, você vai aviar ah, e comunicar, você vai priorizar as coisas e as coisas vão, vão aparecer, né? Você vai reduzir muito é, o teu start e você vai conseguir organizar a tua, a tua cabeça, né? Então é, é o básico, sempre é o básico, cara, não importa a complexidade, a gente resume com uma coisa simples, né?
0: É, exatamente, Conrado. É, é isso aí mesmo. E é isso aí que a gente foca no, no EBT mais uma vez. Então, lembre-se, a gente deixa o pessoal errar, a gente deixa o pessoal a, a recuperar, a voltar, porque exatamente, algumas a menos que você veja que você possa intervir para melhorar a competência do, 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 do aluno. Tirando isso, você deixa eles, eles se virarem, porque eles têm que você... você o, a resiliência é, é, é mais ou menos assim... Você, você dá a mão uh, digamos assim que a pessoa está fora do barco tá você tá dentro do barco você quer puxar ela para dentro do barco você dá a mão mas a pessoa também tem que se ajudar uh, para entrar dentro do barco né? então eles têm que, que criar a resiliência para poder uh, construir uh, e, e melhorar a sua competência é mais ou menos de certa diferente.
1: forma de certa forma é igual é o que eu tava falando antes cara é igual criar um filho cara. Você quer criar um filho fraco, você dá a mão pra ele toda hora, né? Você tira ele você tira ele da água toda hora. Você quer criar um filho forte, cara, deixa ele sofrer o perrengue dele lá, cara. Deixa ele se virar, cara. Só não vai deixar ele, óbvio, não vai deixar ele morrer, mas deixa ele se virar até ele achar a saída. E você dando instrução, você tá lá no simulador, é a mesma coisa, cara. Você tem que dar oportunidade pros caras saírem dali, né, cara? Exatamente é, isso. E, 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 e aí depois você você chega e fala ó oh, pô e, e obviamente né faz parte do EBT, o que é um, uma parte muito muito importante do EBT, é, talvez uma das mais que é o debrief né é o, é o self reflection que é ali você pegar tudo que aconteceu e você colocar ali sua perspectiva fora do, do, do fora da cabine né e você fala pô o que que a gente fez de certo o que que a gente fez de errado o que que poderia ter feito, sido feito melhor e ali você sabe se você Realmente aprendeu alguma coisa ou não, né? Exatamente,
0: exatamente, Conrado. É, é a gente fala, né? É, é o momento mais importante da, da, do, da sessão de simulador é o debriefing, né? E a gente utiliza porque qual é o melhor método de você fazer com que a pessoa melhore de alguma forma que impr, o improvement da competência é que ela traga as respostas, né? Então, por isso, por isso que a gente faça a parte de facilitação, a gente não dá a resposta pronta para eles a gente tenta retirar deles a resposta, então é o que a gente faz pela, pela facilitação e, e então obviamente às vezes a gente a gente tenta dar uma uma, uma direcionada né para para eles a gente relembra uh, alguns momentos que a gente querem que eles reflitam mas essa self análise que a gente faz a gente faz todo dia cara eu faço durante o, o meu voo o que que eu podia ter feito melhor né igual exatamente o que você falou o que que aconteceu de bom o que poderia ter sido feito melhor, o porquê, utilizando competências, e como a gente vai fazer na próxima vez. É mais ou menos isso o self-análise do debrief,
1: né? Cara, a gente podia falar mais horas e horas, porque é, é que as pessoas não estão vendo, acho que o, o Henrique também está aqui, cara, eu estou vendo a cara dele, o ah, um sorriso no nosso rosto, porque a gente está falando de uma coisa que a gente ama tanto, e, e, é. e o olho está brilhando, cara, porque realmente é um tópico assim que é muito, é muito apaixonante né cara, porque é onde você consegue ver é, o quão e quão importante é o ser humano dentro da cabine né? É. O, quanto, o quanto a gente é essencial e o quanto a gente tem que ainda aprender, assim, como ser humano, né? como comportamento, né? e aprender sobre nós mesmos. Então, tudo que a gente está falando, isso aqui, cara, tem, é muita psicologia envolvida, né? mas é aprender sobre nós mesmos, é ter humildade, cara. São, são coisas básicas, cara. esse você ouve esses no, nove é, né, behaviors, você fala, nossa, que complexo, problem solving and decision making, cara, não tem, tá, esquece aí, cara. É o seguinte, ó é você ter calma, elegância, humildade, se comunicar ali, é o basicão, cara, é você ter tranquilidade, você, é, no fim, tudo isso, é... a competência é você, só que você não vai aplicar as competências na cabine, cara, se você não, não for uma pessoa, no teu dia a dia na tua vida, que você se preocupa em ser uma pessoa melhor, muito provavelmente a tua performance lá na, na cabine, lá no simulador, ela não vai ser uma performance, uma, uma, uma alta performance, porque a alta performance, cara, de um piloto, ela começa na tua casa, começa no teu dia a dia, começa com os teus amigos, com a tua família, com teus filhos, a tua interação social, isso é alta performance, isso vai se refletir dentro da cabine, cara. É, 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 tem gente que consegue ser duas pessoas ali, mas numa hora do, do aperto, Aí aparece a verdadeira, né? É, a gente vê isso muito é. no simulador, né, cara? Na hora do é. aperto, aparece realmente o que, que o cara é, porque o aperto é o perrengue, cara. E o perrengue é. você, tem ter, você tem que ter uma, uma estrutura sólida é, dentro de você para você controlar o perrengue. Né? É, pô, enfim, eu podia falar horas e horas Sim. sobre isso. Mas Libad, eu, eu, que, eu queria pedir assim, que você deixasse uma mensagem final. É, 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 livre, total, é, você, com total liberdade para você deixar uma mensagem final é, para quem conseguiu chegar até aqui. Ouviu essa última hora e meia espetacular aqui e que tem esse sonho, cara. Tem esse sonho, não, não diria o sonho de chegar a ser comandante 747, mas tem o sonho de ter esse brilho no olho depois de chegar no auge da carreira, independente de qual seja. E ainda continue com esse brilho no olho que você tem, né? E com esse sorriso aí, pô, contagiante que você tem. O que você diria para quem quer chegar aí?
0: Então, Conrado, assim, cara, o que falaram para mim desde a faculdade é verdadeiro. Só para só um, um pouquinho para trás, né? Na faculdade eu me formei ali em 2003, 2004. Tinha, foi o, o, a, os atentados das torres, né? Então a aviação tava numa baixa gigantesca. Então, eu estava completamente desiludido né, quando eu saí da faculdade, foi uma situação muito complicada, uh, não tinha emprego, mas não tinha emprego mesmo. Pessoal, eu já fui, eu já fui na, dos malotes assim da, da, de Porto Alegre lá, eu já fui retirado de hangar porque eu estava atrapalhando lá, porque eu estava simplesmente querendo ser visto para querer ser lembrado, para ter uma oportunidade de ter meu primeiro emprego. E hoje eu estou aqui, então o que eu falo é o seguinte, vai ter altos e baixos, Vai ter perrengue, mas é muito gratificante a carreira de, de aviador. Eu acho que você, a persistência é importantíssima nessa carreira, sabe? E a outra coisa que eu falo que que deu muito certo para mim é estar preparado, porque as oportunidades elas vão aparecer. Elas com certeza vão aparecer. A aviação é cíclica, é verdade, tem altos e baixos, sim. E eu só falo que estejam preparados, se dediquem. Cara, estudar inglês. Uh, de, de alguma forma, ou, ou isso que a gente está comentando, que no Brasil é uma coisa nova, né? Uh, uh, Conrado das partes de competências. Então, uh, dei uma, uma, uma pesquisada sobre IBT, sobre competências, Competence Based Training Assessment, Competence assessment, based assessment, e tentem melhorar essas competências de alguma forma. Façam cursos, tentem se preparar, porque as oportunidades vão vir e vocês vão conquistar. Então persistência é alma do negócio e com fé vocês vão chegar lá. É isso que eu tenho para passar pro o pessoal aí.
1: Sensacional. Esteja pronto, né? Esteja pronto para a sorte. Esteja pronto para e... né? <risos> quando você tiver sorte.
0: E Conrado, e não tenha medo de arriscar, cara. Não tenha Sim. medo de arriscar.
1: Bom, eu acho é. que o teu exemplo, a tua história, a tua trajetória é um grande exemplo disso, né, cara? E... Bom, antes de te agradecer, assim, do fundo de coração, é, a gente teve alguns contratempos, né, ao longo Sim. das últimas meses para tentar gravar esse podcast, como é comum, assim, é difícil, somos todos é, pilotos, né, tem, todos temos agendas e, e, e escalas, assim, é que é difícil, tem, tem problema de fuso horário e tudo. Hoje mesmo deu um desencontro, por, por falha minha, a questão de, <risos> questão mas, de fuso mas, mas... horário
0: fomos resilientes fomos resilientes e conseguimos adaptativos adaptativos conseguimos,
1: né? adaptativos e conseguimos... No, 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 no caso você né, 100% você que teve que mudar <risos> antecipar duas horas porque eu te falei o horário errado você teve que antecipar duas horas da gravação <risos> é, mas é, o que eu queria dizer assim cara é, a gente é, eu sempre gosto de fechar assim né, dando um, uma finalização mesmo ao papo assim é, a gente falou aqui do libage no começo o cara era master top de 747, que ele tinha master degree em fatores humanos, né? E, mas, assim, a gente, o que a gente ouviu aqui, cara, é. Eu, 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 eu gostaria de dizer assim, Libad, que esse podcast foi muito transformador e que eu posso agora dizer que você tem um master degree em humanos. Não é, então... <risos> fator humano. O que a gente ouviu aqui foi uma aula de humanidade, entendeu? Através da tua simpatia, da tua elegância, da tua educação, da tua empatia, da tua humildade, cara, que é um troço assim que é muito bonito de ver, e, e também pela inspiração que você é, cara, porque a gente vê aqui, pela tua trajetória, pela tua é, é, Simplicidade pela maneira como você conduziu a tua carreira até aqui é uma inspiração porque você nunca aceitou ser mediano e eu acho que isso é um erro muito grande da maioria de todos nós. A gente aceita ser mediano, que mediano, mediano é fácil, né? É, e eu não eu não quero usar a palavra medíocre que significa a mesma coisa, né? Mas ser mediano é assim: pô, eu cheguei ali, fiz meu trabalho, consegui minha posiçãozinha ali. tô safo no avião e tal, e tá legal tá legal. E quanta gente, a gente, quantas vezes a gente já não cruzou com gente assim e, e tá sentado ali, eu mesmo já tive, né, tive que mudar muito, me mudar muito para sair dessa zona de conforto. É uma zona de conforto negativa, né? Existem zonas de conforto que são positivas, é uma zona de conforto negativa. E aí quando chega um momento, você não tá pronto, cara. Você não tá pronto porque você é mediano. Simples assim. Não é porque você de repente é ruim, é né? porque você é mediano. Você aceitou ser mediano. Não aceite ser mediano. Se inspire por histórias como a do Libade, que é, mesmo no topo da carreira, ele está aí fazendo curso de comunicação, está tentando melhorar as competências dele. Ele é um avaliador de competências. Né? é um cara que avalia a competência dos pilotos ele está no auge, no auge da posição da, da carreira de um, de um piloto e aí o cara faz curso para ele melhorar as competências dele né? isso significa alguma coisa, isso é uma lição isso é um exemplo é para todo mundo, inclusive para mim e por isso que eu digo que é, é uma lição de humanidade e uma inspiração para todos nós Mas eu estou muito feliz de ter gravado com você cara. eu sabia que ia ser sensacional e eu acho que quem chegou até aqui talvez tenha a mesma sensação que eu de que a gente teve aqui um, um momento assim, que vai ficar gravado para a eternidade e que vai ficar sempre na, sabe ali para a pessoa sempre ouvir e lembrar de tudo que foi falado aqui. Obrigado mesmo, prazerzaço, e vai ter mais uma. Obrigado, Conrado. Foi um prazerzão, um abraço a todos, obrigado pelas
0: palavras e cara, aprendi demais com vocês também aqui, uh, a gente tá sempre aprendendo e agradecido demais pela oportunidade mais uma vez, um abração aí para todos
2: gente, muito obrigado, e para você que chegou até aqui no final, curta compartilha e comenta se você quer que a gente traga o Libardi para fazer um episódio só falando de EBT, gente convence ele Vou prometer aqui, mas a gente convence ele lá na frente depois, tá, gente... ó, eu,
1: eu tenho uma ideia aqui, ó, vamos trazer o, e o Dico e o Leone, o Leão. Pronto. Libade e Leão, pronto. Vamos pronto. fechar um episódio com os dois, vamos falar sobre EBT durante cinco horas.
2: É assim, hoje a gente já teve uma mini masterclass aqui de uns 40 minutos sobre o EBT. A gente vai trazer dois caras assim que, se o mau conhecimento desses dois, não tem preço. Mas a gente, a gente vai organizar isso aí. Só deixa nos comentários, manda isso para alguém que quer aprender alguma coisa nova sobre aviação, sobre BT. O Libardi falou da importância do inglês para você começar a sua carreira. Isso é uma ferramenta que você vai usar na sua vida inteira, inclusive para você que pensa em, expatri... em expatriar. Então entre em contato com a gente aqui na FP Aviation. Não se esqueça disso, estamos aqui para ajudar vocês com isso. E também mandar o nosso agradecimento os nossos apoiadores e parceiros aqui do canal, né? A Hangar 33... A realizar e a trem de pouso, gente. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.